0: Det är därmed att döma eller inte döma. Vid en första läsning av dagens evangelietext om att missa bjälken i sitt eget öga för att man är alltför upptagen av flisan i sin broders öga. Vi läser det och tänker det som något självklart och enkelt. Enkelt så tillvida att jag tror att de flesta håller med om det. Det här är ingenting som vi ryggar till inför. Utan vi håller med om det. Vi ska inte hålla på och döma varandra. Samtidigt är det förstås inte så enkelt alla gånger att leva upp till det i praktiken. För visst dömer vi. Både oss själva och varandra. Men finns det då inte situationer när domen behövs. Som kristna och som en del av kyrkan så tror jag att många av oss lever i en rädsla för att döma andra. Och Den här rädslan tror jag inte alltid är grundad i våra faktiska tendenser att döma. Utan rädslan tror jag många gånger grundar sig i att vi är medvetna om att vi bär på ett arv där kyrkan har varit dömande. Och på många håll så är det den här bilden som lever kvar. Kyrkans präster och kyrkans folk i allmänhet är dömande. Och vi kan inte förneka att den historien finns. Kyrkan har försökt vara moralens väktare och därigenom dömt människor för såväl brott och snedstek, som sånt som vi inte skulle klassa som brott idag, utan kanske snarare handlar om att människor har brutit mot normer i samhället. Och att kyrkan agerat dömmande är ingenting som vi kan bortse från. Och den här, det här med att kyrkan har dömt människor, det har lämnat sår som ibland inte har läkt på flera generationer. I vissa fall går det heller inte så långt tillbaka i tiden. Vi kan inte heller blunda för att det här sker också idag. Men jag funderar på om det kanske ändå är ännu mer utbrett idag att vi är rädda för att människor som tänker sig att kyrkan är dömande ska få sin bild bekräftad. Och jag tror att vi som kyrka är så rädda för detta att vi ibland riskerar att trilla över i ett annat dike. Där rädslan för att vara den som dömer leder till att man inte vågar protestera och säga ifrån mot det som är fel. När människor skadar och sårar både varandra och sig själva så behövs det ibland att någon protesterar. Kanske kan vi behöva ta stöd av episteltexten när vi tolkar evangeliet idag. Den påminner oss om att inte se mellan fingrarna. Det är inte vad det handlar om. Den som begår en överträdelse ska visas till rätta med ödmjukhet, skriver Paulus. Men här är det något inom mig som protesterar. För jag ser framför mig hur någon tillrätta visar på ett dömmande sätt, men med ett milt leende i ansiktet. En kanske falsk ödmjukhet som på något sätt ska försöka maskera och försvara det dömmande, till rättavisandet. Jag tror att kyrkan har en del erfarenhet av detta. Och Då tänker jag inte bara på Fästbergs eller Svenska kyrkan, utan kyrkan över hela jorden. Kyrkans företrädare, alla vi som är kyrka, både officiella och inofficiella, som menar väl, som vill det bästa, men ändå blir det ibland fel. För bakom det milda tillrättavisandet så finns det ibland ett dömande. Ödmjukheten når liksom inte hela vägen. Den finns kanske ibland bara på ytan och når inte in på djupet. Här blir återigen bilden av flisan och bjälken viktiga. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Jag har så mycket lättare att se det hos andra än mig själv. Jag hör andra linda in kränkningar och domsord i vackra formuleringar. De märker det kanske inte själva, men när jag hör det så känner jag mig förminskad- jag känner mig dömd. Och om andra oavsiktligt kan framkalla detta hos mig så kan säkert jag på samma sätt framkalla det hos andra även om det inte är min mening. Och jag tror att rädslan för att oavsiktligt döma någon kan göra att vi ibland fegar ur och inte vågar säga ifrån, protestera eller ifrågasätta. Är det då möjligt för oss att hantera detta. Om vi å ena sidan är kallade att protestera mot orättvisor för tryck. Säga ifrån när någon får illa och stå upp för det goda. Och å andra sidan inte får döma någon. Hur ska vi göra? Är det möjligt? Svaret är väl som vanligt att vi aldrig kan klara det på egen hand. Kallelsen att leva som kristen kan inte förverkligas utan Guds nåd. När vi lever i den här nåden så får vi be om ödmjukhet och lyhördhet. Och det är stort och viktigt, tänker jag, att det är just ödmjukheten som Paulus lyfter fram. När han instruerar galaterna i hur de ska tillrättavisa varandra. Han skriver inte att de ska tillrättavisa i en vänlig ton- eller på ett snällt sätt. Han använder just begreppet ödmjukhet. Man kan vara både skarp, sträng och hård. Och samtidigt ödmjuk. På samma sätt som man kan vara mild och vän. Och samtidigt ödmjuk. Ödmjukheten ligger inte i tonfallet Utan i medvetenheten om att det kan finnas fler sätt att se på saken än mitt sätt. En medvetenhet om att trots alla mina goda avsikter så kan det som jag säger landa fel hos mottagaren. Ingen av oss äger hela sanningen och därför måste vi vara beredda på att vi kan ha fel. Vårt perspektiv är inte det enda. När vi möter orättvisor, förtryck, våld och kränkningar, det som är fel- så kan vi välja att rycka på axlarna med föresatsen att vi inte ska döma. Men vi kan också välja att säga ifrån. Inte för att döma utan för att stå upp för det goda. Försvara det goda. Och i ödmjukhet så får vi då också vända oss mot oss själva. plocka bort den där bjälken ur det ena ögat. Så att vi förhoppningsvis kan se klart. –och kan hjälpa vår broder med flisan. Det blir fel ibland. Men genom att i ödmjukhet försöka ställa allting till rätta– –kan vi hjälpas åt att korrigera våra felsteg– –och vända det som är dåligt till något bra. Vi får göra så gott vi kan i varsamhet och ödmjukhet. Och Visst kan en dom ibland behövas– men vi får i tacksamhet minnas att den uppgiften inte är vår. Den som är satt att döma är han som älskar oss förbehållslöst och förlåter allt.